0: Merhabalar. Çavuşeski'nin Termetlesin yeni bir bölümüyle daha tekrar karşınızdayız. Ee, yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza iletmeyi, ailenizle e, bizim hakkımızda konuşmayı <gülüyor> unutmayın. Beğenme, beğendiyseniz yayınlarımızı. Yayınlarımızın yayılmasını istiyoruz. Bu hafta Çavaşeskü'nün termometresinde Kader Sevinç konuğumuz. Ee, Kader Sevinç'le Avrupa Birliği sürecini Türkiye'nin tartışacağız. Avrupa Avrupa'daki Türkiye algısı üzerine konuşacağız. Kader Sevinç bu konularda uzman. Yıllardır bu işlerde çalışıyor. Ee, bu konuda raporlar hazırladı. Ee, sanırım bizden iyi biliyor bu konuları. Ee, Tek kast yayınımızı paylaşmayı unutmayın. Burak Bilgian benle beraber bu haftalık beraberiz tekrardan. Kader Hanım şimdi siz AB üzerine yoğunlaşmış bir insansınız. Kariyeriniz onun, üzerine, onun üzerine, bunun üzerine siyaset yapıyorsunuz. Şu an Avrupa'daki Türkiye algısından başlayalım. Buradan yavaş yavaş sizin raporlarınızla beraber devam ederiz diye düşünüyorum.
1: Tamam. Çok çok teşekkür ediyorum öncelikle beni davet ettiğiniz için. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Daktilo 84'te. Adı da son derece enteresan, son derece güzel. Hem 84 bölümüyle hem daktilo boyutuyla verdiğiniz referanslar son derece hoş ve zamanı ruhunda yakalıyor. İlkan Bey çok teşekkür ediyorum nazik sözleriniz için. Hem sizinle hem Bilge Han Bey'le bu programda olmaktan keyif duyuyorum. Teşekkür Avrupa Birliği'nde Türkiye algısı dediniz. Burada nasıl algılanıyor Türkiye? Onu geçmeden aslında ben tam olarak ne yapıyorum? Belki izleyenler çok tabii. iyi bilmiyorlardır. Bugün tabii bu programda paylaşacağım tüm görüşler, fikirler benim şahsi fikirlerimdir. Şahsi analizlerimdir. Bağlantılı olduğum kurumları bağlamaz. Aksini belirtmediğim sürece. Ee, ama hangi kurumlarla bağlantılıyım? Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avrupa Birliği temsilcisiyim. Burada Brüksel'de e, Türkiye'nin ilk siyasi parti temsilciliğini Avrupa Birliği nezdinde kurdum e, bundan yıllar önce. Aynı zamanda da Avrupa Birliği'nin ikinci büyük siyasi partisi olan PES, Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar Partisi'nin yönetim kurulu üyesiyim. Bunun dışında da sosyal girişimciyim, bir dizi sosyal girişimi yönetiyorum. <Gülüyor> Algıya bakacak olursak son 15 yıldır ben e, Brüksel'deyim. Daha evvel Avrupa Parlamentosu'na görev yaptım. Hem oradan bakma imkanım da oldu. Tabii o günden bugüne çok şey değişti Türkiye'nin algısıyla ilgili. Yani Brüksel'de e, eskiden Türkiye... Ee, Müslüman bir nüfusa sahip Müslüman çoğunluklu bir nüfusa sahip ama layık ve demokratik bir ülke hala demokrasi anlamında tabii gidecek uzun bir yolu olan ama layık ve demokratik bir ülke olarak algılanıyordu ee, Türkiye'de daha uyum içerisinde bir hem toplum hem de siyaset düzeni de olduğu düşünülüyordu. Ve Türkiye'nin geleceği de çok parlak görülüyordu. Bugün Türkiye ile ilgili algıya baktığımız zaman gerçekten hazin bir tablo söz konusu. Zaten sizler içindesiniz, görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Bu konuları da herkesten daha iyi sizler biliyorsunuz zaten. Biz burada bir, bir uygulamanın içerisindeyiz ama Türkiye'de de neler olduğunu, bunun da dünyaya nasıl yansıdığını görüyorsunuz. Türkiye ile ilgili umutlar tükenmedi. Ama e, çok zayıfladı diyebilirim. Yani Türkiye'yi destekleyen kesimler ve desteklemeyen kesimler hep oldular. Türkiye 2, 3 Ekim 2005'te müzakerelere başlarken de hatırlayacaksınız e, Luxemburg Zirvesi'ne başlamıştı. Ben de o zaman çok genç ve heyecanlı bir e, siyasi danışman olarak o zirvedeydim. Ve e, bütün o heyecanı herkesle beraber yaşama imkanım oldu. Sarısı gazetecilerle, Türk gazetecilerle, e, diplomatlarla, siyasetçilerle beraber o günkü e, Türkiye'nin algılanışından bugünkü Türkiye'ye baktığımız zaman çok dağlar kadar fark var. Tabi Avrupa'da da çok ciddi değişiklikler var, farklılıklar var. Ama bugün çok karanlık bir Türkiye algısı var diyebilirim.
2: Şimdi biraz daha e, somut ve spesifik sorular soralım size. Brüksel'de evet, evet. uzun yıllar görev yaptınız. E, biz aslında Kadir Hanım'a tanışıyoruz. Brüksel'de bir e, akademik çalışma ziyaretimiz vardı. Sağolsun bizi konuk etti. E, epey sohbet etme imkanı bulduk. E, orada da bahsetmişti. Şimdi Türkiye'deki tartışmaların aslında bir de Brüksel boyutu var. Yani Brüksel'de de ayrı bir oyun oynanıyor. E, ve bu e, oyun içerisinde Türkiye'deki aktörlerin orada lobi faaliyetleri var. Orada bazı çalışmaları var. Ve bir rekabet halindesiniz. Bu geçtiğiniz süreç içerisinde e, ne değişti? Yani Türkiye mesela bir üniter devlet olarak temsil ediliyordu. Daha sonra bu biraz daha parti devletine dönüştü. Daha partizanca bir e, eğilim ortaya çıktı diye düşünüyoruz. Bunu hissediyor musunuz? Mesela CHP olarak siz kendinizi Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin dışına atılmış e, ya da size rağmen, size karşı yapılan, yürütülen bir süreç varmış gibi hissediyor musunuz?
1: Aslında yürütülen bir süreç yok. Mesela orada, yani yürüyen bir süreç yok. Ee, ondan önceki öncesinde, öncesindeki süreçte, e, o zaman siz Brüksel'e geldiğinizde de bunu hatırlıyorum. Konuşmuştuk. Sizi konuk edebilme imkanımız olmuştu Bursa'da. Ee, şöyle bir durum söz konusu. Yani 3 Ekim 2005'te, 3 Ekim 2005'e nasıl gelindi? 3 Ekim 2005'e Türkiye Meclisinde. Oy birliğiyle bütün reformları, reform paketlerini geçirerek geldi ve bütün partilerin de hemen hemen desteği vardı AB reformlarının arkasında. Ve CHP tabii ki tarihsel rolü itibariyle de Türkiye'nin her zaman batılı kimliğine, batıya doğru düzgün entegre olmasına ve Avrupa Birliği'ne entegre olmasını da bu anlamda bir cumhuriyet ülkesi olarak görüyordu ve her zaman da destek verdi Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerine. Fakat 3 Ekim 2000- 2005'te düzellikleri başlamamızla beraber birçok şey tepe taklak olmaya başladı. Bunun tabii ben e, o sırada burada, Brüksel'de olduğum için buradaki e, tarafını, buradaki yansımalarını çok net görme imkanım oldu. Ve o zamanki gözlemlerim şöyleydi ki, Türkiye'de ve Türkiye'deki siyasi aktörler, iktidarın dışındaki siyasi aktörler bu değişimi çok iyi görmediler. Neler olduğunu. Çünkü... İktidar partisi adım adım ve çok da aslında planlı olduğu sonradan da görü, görülebiliyor ki e, şunu yapmaya başladı. AB projesini bir ülke projesi, bir partilerin üstü proje olmaktan çıkartıp AB meselesini birebir bayağı partizan bir ajandayla, gündemle götürmeye başladı. E, zaten olayın bütün çökmeye başlamasının, sıkıntının yaşanmaya başlamasının da temel noktalarından bir tanesi buydu. İktidar partisi... Bütün gönderdiği heyetlerle e, buradaki temaslarında Türkiye'de başka bir e, yüz sergilerken Brüksel'de bambaşka bir yüz sergiliyordu. Mesela şöyle şeylere şahit oluyordu. Ben o sırada Cumhuriyet Halk Partisi için çalışmıyorum e, düşünün. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'de bir görevim yok. E, İktidar Partisi Türkiye'de biz reformları yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, meclise getiriyoruz falan derken ve Cumhuriyet Halk Partisi reformlara destek verirken, oyunu verirken Bugün de mi desteklerken mesela Bruksal'de ve AB başkentlerinde iktidar partisi gelip biz aslında şu şu reformları yapacağız ama aslında kendileri yapmıyorlar. Ama aslında muhalefet bize yaptırmıyor. Muhalefet yüzünden bu reformları yapamıyoruz diyordu. Ve muhalefetle ilgili de Kapalı kapılar ardında pek e, ağz alınmayacak laflar ediyordu aslında bakarsınız ve tamamı bunların külliyen yalandı verilen bilgilerin. Yani bizzat Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden en üst düzey ağızlardan Brüksel ve AB başkentleri muazzam bir dezenformasyona sahne oldular. Ve bunun sonucunda hatırlayacaksınız yine o 2005 ile 2008 arasındaki dönem muazzam kaotik bir dönemdi ve muazzam dezenformasyonun çok yoğun olduğu bir dönemdi. Propagandanın çok yoğun olduğu bir dönemdi. İktidar partisi de en güçlü olduğu zamanlardı. Yani dünyada da belli bir saygınlığı vardı. Avrupa Birliği başkentlerinde belli bir saygınlığı vardı. demokrasi için çalıştığı varsayılan bir iktidar konumundaydı en azından algılanışı öyleydi batı başkentlerinde. Halbuki bütün bu ajanda, bütün bu gündem, reformlar, her şey Türkiye'deki belli başlı siyasi partilerin ve sivil toplumun da önemli desteğiyle bir yerlere taşın, taşınıyordu. O günden bugüne işte adım adım adım adım bunlar olmaya başladı ve sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi e, ve diğer partiler de, sivil toplum kuruluşları da sonra bunun bilincine varmaya başladılar. Burada bir temsilcilik açma kararı aldılar. Bu görevi bana teklif ettiler. E, bütün AB koridorlarını iyi bilen bir insan olarak siz dediler hem sosyal demokratsınız, Cumhuriyet Halk Partilisiniz hem de bu alanda bu kadar ya da çalışıyorsunuz. Bu görevi bana teklif ettiler ve biz adım adım İktidar partisinin aslında AB başkentlerinde ve Brüksel'de kurmuş olduğu dezenformasyon kanallarını birer birer bombalamaya başladık. Daha Amiyane tabiiyle söylüyorum. Yani o kanalları yok etmeye başladık. Neden? Çünkü öylesine bir e, yoğun hem devlet kaynaklarını kullanan, dışişlerinin kaynaklarını kullanan, dışişlerinin personelini kullanan Üstüne tarikat yapılanmalarını kullanan tarikat ve cemaat yapılanmalarıyla beraber böyle bir ahtapot gibi adeta Türkiye'nin AB üyelik sürecini sarmış bir yapı söz konusuydu. Ve bu da bütün bu süreç içerisinde e, konuların Avrupa Birliği tarafından da net anlaşılamamasına sebep oldu bu, bu dönemde. Ve biz böyle bir süreç içerisinden geçtik. Ee, Türkiye'de tabii bu konular çok yüzeyde tartışıldığı için birçok konuyu belki e, anlatmak, aktarmak da çok e, kolay olmadı. Çünkü basın üzerinde de sanıldığından çok daha uzun bir süredir e, belli bir ambargo da zaten vardı. Ve Avrupa Birliği da hep biraz daha geri plana atılan, işte elitlerin meselesi olarak algılanan bir mesele e, oldu hep. Halbuki tam tersine. Avrupa Birliği meselesi bir dış politika meselesi değil. Birincisi, Avrupa Birliği meselesi bir iç politika meselesidir. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi her konunun bir Avrupa Birliği boyutu var. Her politika alanının bir Avrupa Birliği boyutu var. Türkiye'de gözden kaçan şey bu. Türkiye'de sanki Avrupa Birliği bir dış politika meselesi ona dış politikacılar baksın. Hayır efendim her konunun bir Avrupa Birliği mese- boyutu vardır. Bunu öyle anlayabilmemiz gerekir ki sivil toplum kuruluşlarımızdan siyasi partilerimize, akademimize, basınımıza bunu bu şekilde anlasın ve bu şekilde de değerlendirebilsin. Bugün için... E- De facto durmuş bir süreçten bahsediyoruz. Şu anda muhalefet, Türkiye'deki demokrasi bloğu diyelim. Bunun başında tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi çekiyor. Bugün Türkiye'nin tamamen Avrupa Birliği'nin dışına atılıp bütün ilişkilerin kesilmemesinin aslında yegane sebebidir. Başka da bir sebebi yok.
0: Şimdi Gader Hanım, bu sizin anlattığınız çerçevede... AK Parti'yi bir yere koyuyorsunuz onu anlıyorum tamam hani çoğuna da hak da veriyorum fakat Avrupa Birliği'nin buradaki tavrı ne kadar dürüst ne kadar samimi bir yandan da şöyle bir şey var hani bu anlattığınız şekilde ilişkiler donmuş durumda filan bir yere gitmiyor yani tamam muhalefet bundan rahatsız Avrupa Birliği rahatsız mı pek de değilmiş gibi gözüklüyor siz ne dersiniz?
1: Çok doğru bir şey söylediniz, haklısınız. Avrupa Birliği'nin burada o kadar büyük günahı var ki Cemal Süreyya'nın aslında bir şiirinde dediği gibi ne günah işlediysek yarı yarı yarıya. Dolayısıyla Avrupa Birliği de masum değil, Türkiye'deki iktidar da masum değil. Avrupa Birliği içerisinde bir kere Din bahsettim hem Türkiye isteyenler var hem istemeyenler var zaman içerisinde şunu gördük Türkiye'yi isteyenler sesini yükseltebiliyorlardı i̇şte 3 Ekim 2005'te oldu ne oldu saatler durduruldu 3 Ekim 2005'te kardeşim dediler Türkiye müzakerelere başlayacak Ve daha küçük ülkelerin üzerine de baskı yapılarak Türkiye müzakerelere başlayabildi aslında Türkiye'nin üyeliyle çok karşı e, ülkeler vardı partiler vardı e, ülkelerin de ötesinde hareketler vardı Dolayısıyla e, bu olabildi. Ama ne oldu? Türkiye'deki erozyon Avrupa Birliği içerisindeki, işte bu Türkiye'yi zaten istemeyen e, kesimin sesini yükseltti. Avrupa Birliği ne tür hatalar yaptı? Mesela en temel hatası, yani çok tarihi bir hatadır bu. Sarkozy 2007'de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakere başlıklarını, bugün üy- üyelik müzakere başlıkları tam üyeliğe gider diyerek Bloke etmeye kalktığında ve ettiğinde sesini çıkartmayan Avrupa Birliği liderleri işte o gün aslında hem Avrupa Birliği'ni birlik aşağıya çekmiş oldular hem de Türkiye'nin AB üyelik sürecine daha orada sekteyi vurmuş oldular. Ve oradan da başlayan bir çok ciddi bir e, geriye gidiş söz konusu oldu. Çünkü siz bu defa ilkelerinizle çelişiyorsunuz demektir. Yani hem bir ülkeyle tam üyelik müzakerelerine başlıyorsunuz. Ondan sonra bazı müzakere başlıklarını bunlar tam üyeliğe gidiyor gerekçesiyle e, bloke ediyorsunuz. Tam bir tutarsızlık. Bir diğer e, konu yine bir Avrupa Birliği 3 Ekim 2000- 2005'ten itibaren Adım adım, bunda tabii siyasetin çok rolü var, siyasi bir takım hareketlerin, daha da adını verelim, Hristiyan Demokratların, Avrupa Birliği içerisinde yaptığı lobinin etkisi var. Bir de unutmayalım, AKP o dönemde onların ailesinin parçasıydı. Yani o siyasi partinin parçası, bir EPP, Avrupa Halkları Partisi. Observer, yani gözlemci üye olarak oradaydı. Bunlar çok yoğun bir çalışma yürüttüler ve strateji değiştirdiler. Birazdan anlatırım neler olduğunu onunla ilgili. Ve e, ne oldu? Adım adım Avrupa Birliği aslında Türkiye dosyasından dosyasında geriye gitmeye başladı. Yani eylem olarak, varlık olarak işte Türkiye'deki e, da, daimi temsilciliği ve delegasyonuyla vesa ne oldu biliyor musunuz? 2011 yılından itibaren olmaya 11 olması gerekir. Yıllık Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporları normalde normal olarak e, Türkiye İlerleme Raporları Türkçe çevirilir ve Avrupa Birliği e, delegasyonu yapardı Ankara'daki. Yani Avrupa Birliği'nin, Ankara'daki temsilciliği oluyor. Birdenbire 2011'den itibaren e, çevrilmemeye başlandı raporlar. Raporlara artık bütçe ayrılmamaya başlandı. Bu gayet aslında e, nasıl bir mesaj vermeye çalıştığını Avrupa Birliği içerisinde Türkiye dosyasına hakim olan veya olmaya çalışan kesimin nasıl bir mesaj verdiğini bence çok özetliyor. Örneğin Avrupa Parlamentosu'nda biz bu konuyu gündeme getirtirdik. Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu'nda parlamenterler AB komiserini sorularla sıkıştırdılar. Dediler ki niçin çevirmiyorsunuz? Türkiye'ye, Türkiye için bir rapor yazıyorsunuz. Türk halkının bu raporu, raporun içinde ne yazdığını anlamasına engel oluyorsunuz çevrilmeyerek. Komiser işte bununla ilgileneceğini söyledi. Sonra komiser değişti falan. Hala Böyle bir çeviri yapılmıyor. Bugün tüm dışişleri yapıyor bu çeviriyi. Hatta tanıyacaksınız o zaman Egemen Baş, AB Baş Müzakerecisiydi bir dönem. Ve yapılan çeviride tahrifat yapıldığı ortaya çıktı. Bunun gibi, yani bunu ben sayabilirim, daha birçok şeyi var. İşte burada cemaat ayağının oynadığı, Avrupa Birliği içerisinde bir takım gruplar üzerinde oynadığı etkinin, gücün etkisi var. E, kendi içlerinde Hristiyan demokratlar başta olmak üzere o grubun kendi iç dinamikleri söz konusu Avrupa Birliği'nin kendi içinden geçtiği süreç var. O sürecin etkileri söz konusu. Biraz sonra bunları hepsini konuşuruz.
2: E, ya ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu Hristiyan demokratların Türkiye'deki otoriterleşmeden de çok rahatsız olduğu kanaatinde değilim açıkçası. E, şunun için e, tabii yani ç- şöyle, e, Avrupa içerisinde Türkiye'nin üyeliğini destekleyen gruplar hakikaten Türkiye'deki demokratikleşme sürecinden çok fazla güç alıyorlardı. Yani Hristiyan demokratlara karşı bunu savunabiliyorlardı. Çünkü conditionality dediğimiz yani Türkiye'yi koşullayarak reform yapmaya zorlama süreci 2000'lerin ilk 10 senesinde çok da başarısız olmadı. Yani Türkiye çok hızlı reform yapan bir ülke oldu. Hızlı geçirdi o reformları. E tabi kurumsalca anlayışla bu reformlara bakarak bir ülkenin Hani Avrupa'da değerleri adapte olup olmayacağını anlamaya çalışıyor. Öte taraftan Hristiyan demokratlar ve benzeri çizgide olan insanlar ne yaparsa yapsın, anayasasında, yasalarında ne gibi değişiklikler yaparsa yapsın, kültürel olarak bir uyumsuzluk olabileceği argümanını hep canlı tuttular. Dolayısıyla Türkiye'nin o demokratik rekabetten düşmesi açıkçası Hristiyan re- demokratların çok hoşuna giden bir şeydi. Öte taraftan o demokratik rekabetten düşmek AK Parti'nin de hoşuna giden bir şey oldu. Çünkü ee, mesela Türkiye'ye yönelik demokratikleşme uyarıları aslında Türkiye'nin dostlarından gelen uyarılar. Yani bunu insanlar sanki Türkiye'yi böyle düşman kabul eden insanlar Türkiye'yi uyarıyormuş gibi zannediyor ama aslında Türkiye'nin gerçekten birliğe üye olmasını isteyen, demokratik reformları yapmasını isteyen insanlar uyarıyor Türkiye'yi. Bunlar Türkiye kesinlikle Avrupa Birliği'ne girmesin diyen insanlar değil. Tam tersine Türkiye Avrupa Birliği'nin bir üyesi olsun diyen insanlar. Türkiye evet. Avrupa Birliği'ne kesinlikle girmesin diyen insanlar Türkiye'deki demokratikleşme sürecini hiç umursamayan adamlar. Yani daha farklı tür bir ilişki kurmak istiyorlar. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
1: Çok doğru, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Aslında şöyle, bu, bu olayın aslında birkaç aşaması var benim gözlemlediğim kadarıyla. Şimdi Hristiyan Demokratlar Türkiye ABY'lik müzakerelerine başlayana kadar hep birkaç argüman, argümanı kullandılar. İşte Türkiye çoğunluğu Müslüman olan bir ülkedir. Avrupa kültürüyle bağdaşmaz. Dolayısıyla Avrupa Birliği Hristiyan kulübüdür demeye çalışıyorlar. Tabii onların perspektifinde öyle olabilir. Onlar Hristiyan demokrat çünkü. Biz onların dünya görüşünü sonuçta paylaşmıyoruz. Oradan bakıyorlar. İşte ne dediler? Türkiye Avrupa Birliği kıtası içerisinde değil. Türkiye coğrafi olarak da Avrupa Birliği'ne ait değil dediler. E o zaman dedik ki yani, Güney Kıbrıs'ın da işi var orada. Yani Güney Kıbrıs çok daha ötede. Güney Kıbrıs'ın ne işi var orada? Artı Avrupa zaten bir fikirdir. Avrupa'yı siz öyle coğrafyalara sıkıştırarak açıklayamazsınız. E, Türkiye niye müzakerelere kabul ettiniz? Niçin başladı müzakereler? Niçin FAS'ı kabul etmediniz? Niçin e, Türkiye, FAS Avrupa Birliği ile müzakere sürecine hiç kabul bile edilmedi? E, çünkü Avrupa, Avrupa ülkesi olarak kabul edilmediği için de. Ama Türkiye zaten tarihsel geçmişiyle de Avrupa bir Avrupa kurumlarına üyelikleriyle de kültürel geçmişiyle de her şeyle Avrupa'lı bir ülke. Bugün, bugün yaşadığımız episod e, bambaşka bir şey. Yani insanlar bunu çok da karıştırıyorlar. Birazdan onu da konuşuruz. Türkiye Avrupa'lı bir ülke. Her şeyle Avrupa'lı bir ülke kuruluşundan itibaren. Bugün biz gerçekten büyük bir anomali yaşıyoruz. Bu dönem bitecek ve Türkiye tekrardan kendi DNA'sına tekrardan geri dönecek. Hristiyan demokratlara gelince, Hristiyan demokratlar hep bu tür argümanları işte e, savundular ve Türkiye'nin üyeliğine de hep bununla karşı çıktılar. Türkiye kesinlikle Avrupa'lı değildir, Türkiye Avrupa bile üye olmamalıdır. Bir de şunu söylüyorlar yani bizim biz niçin Türkiye'yi AB'ye üye yapalım? Türkiye zaten bizimle son derece birçok alanda ticaret vesaire, gümrük birliği birçok alanda son derece entegre. Niçin biz Türkiye'yi bir de üye yapıp paydaş yapalım? Bir de bu var. Özellikle Alman Hristiyan Demokratların kafasında bu var çünkü Türkiye'nin AB'ye üye olması demek onlar açısından çok büyük bir güç kaybı demek. Türkiye'nin üye olması çünkü Hrist- Hristiyan'ın üye olması veya küçük bir ülkenin üye olması gibi bir şey değil. Güç paylaşımı söz konusu. Hristiyan demokratlar 3 Ekim 2000- 2005'e kadar bu kartı oynadılar çok sert oynadılar. Elmer Brock bu işin sözcüsüydü. Avrupa Parlamentosu'nda Merkel'in sağ koluydu. En son artık listelere bile giremedi son seçimlerde ve hakkında e, yolsuzluk vesaire birçok soruşturmayla beraber e, ek, ek maaşlar aldığı ortaya çıkarak bir takım medya kuruluşlarından e, ek maaşları olduğu ortaya çıkarak ayrılmak siyasi hayatı tamamen sonlanmak zorunda kalan Elmer Brock. Elmer Brock bu işin sözcüsüydü. Fakat şu oldu. 3 Ekim 2005'te Türkiye işte o yaptığı reformlar vesaire bütün o süreç da iktidarın bir şeyi değildi tek başına zaten. Bütün Türkiye'nin bir topyekün çalışmasıydı. Dediler ki ya bu Türkiye'nin içeride çok dostu var. Türkiye içeride istediği zaman bize çok ciddi baskı yaptırabiliyor ve bizi Avrupalı değerleri yeterince savunmamakla köşeye sıkıştırıyor. O zaman bizim daha farklı bir strateji izlememiz gerekiyor. Ve çok net bir şekilde hatırlıyorum ben orada. Merkel'in tavrındaki değişikliği, Elmer Brook'un o dönem yaptığı, Hristiyan Demokratları o dönem kendi iç toplantılarını, ne yapalım, ne yapalım? Önce dediler ki işte bu absorption capacity denilen şeyi çıkarttılar. Ee, neydi? Hazmetme kapasitesi. <gülüyor> Sanki Avrupa Birliği <gülüyor> ülkeleri yiyor da, Hazmetecek. Yani inanılmaz bir şey. Bu tabii çok e, uzun zaman e, bir tartışıldı. Işte, hazmetme kapasitesi. Yani ne demek istiyorlar? Hazmetme kapasitesi derken Avrupa Birliği e, bir ülkeyi almaya hazır olduğunda e, özellikle Türkiye gibi büyük bir ülke demek istiyorlar. Olduğunda bu ülke Avrupa Birliği'ne üye olabilir. Ama zaten sürecin tasarımı buna olur. E, burada yani hazmetme kapasitesi falan demenin bir mantığı. Fakat sonra şunu fark ettiler. Yani Türkiye reformları yaptığı sürece Türkiye'yi durdurmalarına imkan yok. Mesele orada. Ve bu Hristiyan Demokratlar da o kadar büyük bir paniğe yolaştı ki size anlatamam. Yani üst üste böyle iç toplantılar yaptılar, tartıştılar, öyle yapalım, böyle yapalım. Sonrasında çok net bir şey ortaya çıkıyor ki attıkları bütün adımlardan da o dönemde ben bunları yazmıştım, çizmiştim, söylemiştim. E, dediler ki ya biz e, bu şekilde Türkiye'yi eleştirerek bir yere varamayız. Biz en iyisi Türkiye'deki iktidar zaten e, İslamcı bir kökenden geliyor. Üstelik bizim siyasi ailemiz içerisinden geliyor. Biz onlarla işbirliği birliği yaparsak onlar zaten Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne taşıyabilecek bir iktidar değil. Ne kadar çok bu iktidar Türkiye'de iktidarda kalırsa bu parti, Türkiye o kadar uzaklaşır Avrupa Birliği'nden. Yapmak gereken şey Türkiye'yi bölelim siyasi olarak. E, bunu nasıl yaparız? Bunu da Türkiye'deki iktidarın yaptığı her antidemokratik girişimde, adımda, attığı her adımda alkışlayarak, gözlerini yumarak yaptılar. Ve Hristiyan Demokratlar biliyorsunuz Hristiyan Demokratların bağlı olduğu EPP diyelim. Avrupa Halkları Partisi en büyük grup evet. Avrupa Birliği içerisinde. Bütün enerjilerini buna harcadılar ta ki... 2013 yılına kadar, 2013'te ne oldu? Ama... Gezi oldu. Bütün dünyanın gözünde artık Türkiye'de olan biten ayan beyan ortadaydı. Oradan itibaren belli değişiklikler oldu ama dediğiniz çok doğru. Onların tabii ki işine gelmiyor. Merkel'in bugün Erdoğan'la ilgili attığı adımların da hepsinin arka planında yatan hikaye tam da budur.
0: Ya, ya bu 2013'ten önce belki de ben kendimce Türkiye'deki gündemi e, kafamda böyle kategorize ettiğim zaman e, AK Parti iktidarının ilk yıllarında Avrupa Birliği konuşuyorduk. Sonrasında bir Arap Baharı konuşmaya başladıktan sonra Avrupa Birliği gündemi de kalmadı, bakanlığı da kalmadı, uzmanları da ortadan kayboldu. Biz televizyonlarda gördüğümüz uzmanlardan e, mahrum kaldık. E, tanıdığımız bazı profesörleri tanıyamaz hale geldik, unuttuk insanları, bildiğimiz figürler vardı artık yoklardı yani bir yerden sonra ki bu bence Arap Baharı ile başladı. Ee, ve farklı bir dış politika vizyonu oradan sonra ortaya çıktı diye düşünüyorum ben. Yani orada zaten e, Arap Baharı sonrasında hükümetin e, Avrupa Birliği bakışı e, olmadığı da açıktı yani diye düşünüyorum. Ve bu e, bu belki de yani sırf Gezi de değil. Ben Arap ile beraber değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum bunu. E onun da etkisi var.
1: Orada, tabii Arap Baharı şey şöyle etkisi var. E, hatırlayacaksınız o zaman... Türkiye böyle bir işte bölgenin ağır abisi havalarına girmişti. Böyle bir ülkelere işte himaye ederiz yok biz işte ne Osmanlıcı falan bir tavır içerisindeydi. Avrupa'da da birçok ülkenin yaptığı hatayı unutmayalım. Suriye meselesi de nasıl çıktı sonuçta? Neden Suriye'de savaş çıktı? Neden buraya geldi bu işler? Avrupa'da bir takım ülkelerin de işte bizdeki iktidarın biraz kuyruğuna takılması yüzünden oldu. Ee, onun kuyruğuna takıldıkları için bütün Arap Baharı meselesinde de, bütün o süreç içerisinde de Avrupa'da çok ciddi hatalar yaptı. Ama ben doğrudan Arap Baharı'na bağlamıyorum e, meseleyi. E, çünkü bütün dünyada ve özellikle Avrupa çapında tabii Türkiye'yi çok yakından izleyenler biliyordu Türkiye'de ne olup gittiğini. işte 2010'da da biliyorlardı. 2009'dan itibaren bilmeye başladılar. E, ama e, 2000 13'e gelindiğinde artık hani şey kalmamıştı, saklanacak bir şey kalmamıştı, bir yer kalmamıştı, bir nokta kalmamıştı ve anayasa referandumunu hatırlayacaksınız. Anayasa referandumunda anayasayı değiştirmeyle ilgili plan, e, paket halinde anayasayı değiştirmeye yönelik çalışmada o referandumda e, Avrupa Birliği de bu süreçten çok aslında yıpranarak, Geçti. Çünkü e, önce işte ileriye doğru atılmış bir adımdır açıklamaları geldi bir yerlerden sonra bambaşka şeyler ortaya çıktı sonra Avrupa susmayı tercih etti oradan itibaren aslında Türkiye ile ilgili Türkiye'de işlerin hiç iyi gitmiyor olduğu gayet net anlaşılmaya başlamıştı ama kamuoylarının net bir şekilde ha Türkiye'de bir şey oluyor Türkiye'de aslında hiç de işler öyle söylendiği gibi iyi gitmiyormuş demesi aslında geziyle oldu. Yani artık saklanacak bir tarafı kalmamıştı. Ama Hristiyan Demokratlar sistematik olarak Hristiyan Demokratlar ve aşırı sağcılar da yaptılar bunu. E, sistematik olarak e, Türkiye ile ilgili olarak işte e, önce yok saymak olan anti demokratik gelişmeleri yok saymak, akabinde de ya Erdoğan'la işte öyle böyle bir şekilde biz anlaşıyoruz. E, o da bizi zaten zorlamıyor. O da zaten kapalı kapılar ardında bize, ya biz, bizi de fazla zorlamayın, biz de zaten reformları falan yapıp sizi çok fazla üzerinizde bir baskı oluşturmuyoruz. Bu iş böyle yürüsün e, dediler. Dolayısıyla e, bütün sürecin e, işleyişi bu şekilde oldu. Ya en son şey bile bakın, e, şurada birkaç yıl önce daha NATO zirvesi için e, Erdoğan buraya geleceği zaman e, ne dedi? İşte başlıkları açmazsanız, Sizlerle görüşmeyeceğim dedi. ABD'de işte o zaman Merkel'le ve Yünker'le bir görüşmesi söz konusuydu. Sizinle görüşmeyeceğim dedi. İki gün sonra Erdoğan yine onlarla karşı karşıyaydı, Oturuyordu, görüşüyordu. Gayet güzel resimler veriyordu. Ama başlık falan açılmamıştı. Dolayısıyla burada bir karşılıklı benzer bir dili kullanma söz konusu Yünker'de, Merkel'de zaten aynı çizginin temsilcileriydi.
0: Ya, hatta ben biraz daha ileri gideyim. Ee, burada artık reform kavramının yerini bence geri kabul anlaşmaları aldı bir yerden sonra. Yani e, ve burada e, bilemiyorum yani 2015 yılındaki Merkel'in gelişi, o zaman geri kabul karşılığı belli fonların Türkiye'ye verilmesi, verilmemesi üzerinden pazarlıklar gidiyor. Pazarlığın hani Avrupa Birliği bir pazarlık yapılabilir, Avrupa ülke ile bir pazarlık yapılabilir de pazarlığın seviyesi açıkçası Türkiye'yi daha aşağıya çeken bir seviyede diye düşünüyorum.
1: Çok, çok. Onu Bilgian Bey, bir önceki yayınınızda çok güzel bir yayın yaptınız Hı-hı. bu arada. Hakikaten çok etraflı bir şekilde Tabii. ele aldığınız konuları. Bilgian Bey de söylemişti o yayında. Gerçekten Türkiye açısından, o dönemde ben de yazdım, çizdim, anlatmaya çalıştım. Utanç verici bir durum. Gerçekten utanç verici bir durum. Yani yapılan pazarlık sadece Türkiye adına değil, Avrupa adına da çok utanç verici bir durum. Ne demek yani? Siz gideceksiniz, ondan zaten Suriye'de savaşın niye çıktığı, Ayrıca bir tartışma konusu biliyoruz da. E, ondan sonra da gideceksiniz. İnsanlar savaştan kaçıyorlar. İnsanlar evlerini, ülkelerini, kentlerini, her şeylerini, ailelerini bırakıp kaçmak zorunda kalıyorlar. Sonra siz koca koca ülkeler, koca koca AB ülkeleri hiçbir şey yapamayacaksınız. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Bu kadar büyük ekonomiler. Bakın Fransa'ya, bakın Almanya'ya, bakın İspanya'ya. Doğru düzgün kendi üzerinize düşen yükü almayacaksınız. Ondan sonra gidip gideceksiniz. Aman diyeceksiniz ve Türkiye'de bu kadar antidemokratik uygulama var. Türkiye'de otoriterleşme zirve yapmış. Türkiye'de insanlar hapse atılıyorlar. İşkence iddiaları var. Bir sürü şey var. Basının durumu ortada. Gazeteci, en büyük gazeteci hapishanesi haline gelmiş Türkiye. Akademisyenlerin, üniversitelerin e, or- durumu ortada. Ve siz bunların hepsine diyeceksiniz ki sizin için ne yapabiliriz Sayın Erdoğan? Biz sizin için bir şeyler yapalım. Siz de şu mültecileri ülkenizde tutun, biz de parasını verelim. Yani bu Türkiye açısından muazzam onur kırıcı bir şey. Bir kere ya. dirayetli, demokrat, düzgün bir lider bunu bunu kabul edemez. Bunu iç, içine sindiremez. Böyle bir şey yok. Yani ülkenize siz böyle bir muameleyi yaptırtamazsınız. Avrupa'da kendi değerlerine burada ihanet ettiği için gerçekten utanç verici. Evet reform gündemini bununla yer değiştirmek istediler ama e, bunu yapmak isteyenler belli başlı aktörler Avrupa Birliği içinde. Avrupa Birliği içinde hala Türkiye'nin doğru düzgün reformları yaparak bu süreci tekrardan Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine taşımasını isteyen de çok önemli bir kesim var. Ama Türkiye'de bunu yapacak bir iktidar yok. Onu da Türkiye'de iktidar değiştiği zaman inşallah yapacağız.
0: Ya e, şeyi soracağım ben mesela. 2015'te bu, bu pazarlıklar yapıldığı sırada Batı medyasında en azından ben buna tepkileri okuduğumu hatırlıyorum. Yani kirli anlaşma vesaire yoğun tepkiler de vardı. Ya bugün artık alıştı insanlar. Bir de daha vahim tarafı o. ya Bugün Türkiye işte şu 3 milyar dolar fon verdi. 300 bin Suriyeli'yi tuttu. Türkiye öyle istatistik pazarlığı yapılıyor şu anda artık. Yani Hani bayağı bundan 6 yıl önce bir standart Londralı okumuş bir insanın ya bu ne rezalet dediği şey bugün artık normal kabul ediliyor.
1: Doğru, doğru. Doğru söylüyorsunuz. Doğru. Yani e, o dönemde ciddi insan hakları örgütleri çok ciddi tepkiler gösterirler. E, basında dediğiniz gibi Uluslararası basında, Avrupa da ciddi eleştiriler yer aldı. Fakat e, bugün de hala yer alıyor ama e, hem o kadar çok yansımıyor hem de dediğiniz gibi bir alışma durumu da söz konusu. Türkiye'de de bir alışma durumu söz konusu. Ben bakıyorum bunları söylediğimiz zaman Türkiye'de doğru düzgün kimse itiraz etmiyor yani. Kimsenin öyle bir itirazı yok. Yani değerler temelinde bir itiraz yok. Şey anlamında bir itiraz yok. Ya biz bu muameleyi nasıl kabul ediyoruz kendimize? Ondan sonra mültecileri tutma karşılığında bize para veriliyor. Ne demek yani bu? Nasıl bir muameledir? Bunu soran yok Türkiye'de.
2: Bu sorulmadı ama Türkiye'de de mesela bu gri yeni yeni tartışılıyor. Yani 2015'te bu göç anlaşması oldu. Fakat bizim tartışmamız biraz böyle göçmen karşıtlığı üzerine kurulmuş popülizm ile Tabii. Avrupa Birliği fonları sayesinde hani gündeme gelen ve göç meselesini vicdanlaştıran, romantikleştiren bir aşama arasında sıkıştı. Yani biz mesela Kader Kadir Hanım sizin çalışmalarınızı biliyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi mesela bu aradaki gri zemini anlatabilirdi Türkiye'de. Bunu bunu bunu anla- anlatamadık. Yani mesele tamamıyla romantik bir, ya da ahlaki diyelim. Öyle bir söylemin arasına sıkıştı. Ee, hepsinden önemlisi bence hani e, Avrupa'da da Türkiye'nin demokratikleşmesini önemseyen partiler de yanlış konular üzerinden demokratikleşmeyi öne çıkarttılar. Ee, yani yanlış Hı-hı. konular derken konuların kendisinin yanlış olmasından bahsetmiyorum. Konular hakkında hassasiyet göstermeleri doğru. Ama Türkiye'deki demokratikleşmeyi ele alırken Nereden başlayacakları konusu biraz hani önemli. E, bu göç meselesinin, bu geri kabul anlaşmasının, bu tip anlaşmaların, bu intergovernmental dediğimiz hükümetler arası anlaşmaların ve çıkar odaklı anlaşmaların demokrasiyi baltalayacağı ortada. Onun yerine Avrupa Birliği'ndeki bazı siyasetçiler hakikaten Türkiye'deki muhaliflerden farksız tepkiler verdiler. Yani Avrupa Birliği'ndeki... O muhalefetin tavrı da, Türkiye'deki muhalefetin tavrı da açıdan birbirine çok benziyor. Ve Merkel ile Erdoğan buldukları o siyasi realizmin boşluğunda çok güzel dans ettiler bana sorarsanız. Bunun ifşa olması 2021'i bulmamalıydı bence. Doğru, doğru Bilmiyorum bulmamalıydı. Dediğiniz,
1: dediğiniz doğru. Ee, yani Türkiye'de de dediğiniz gibi e, bu anlaşılmadı, an, anlatılamadı veya anlaşılmadı. Evet. Ya e, tamamen göçmen karşıtı, artık neredeyse aşırı sağcı diyeceğimiz söylemler, üsluplar hakim oluyor bir bakıyorsunuz. Yani en demokrat diyeceğim insanlardan bir bakıyorum ben bu tür söylemler duyuyorum. Yani diyorum ki aman Allah'ım hani nasıl oluyor olabilir bu? İnsanlar ondan sonra savaştan kaçan insanlar söz konusu. Kimse bir, bir başkasının ülkesinde yani şunu iyi anlamak lazım. Kimse gidip bir başkasının ülkesinde mülteci olmak istemez. Kimse çoluğunu çocuğunu bir tane bota bindirip ondan sonra başka bir ülkeye gitmeye çalışmak ve suda ondan sonra boğulup ölmek istemez. Veya bu riski almak istemez. Başka hiçbir yol kalmadıysa ancak kara denizden daha güvensiz hale geldiyse yapar insanlar bunu. Dolayısıyla Türkiye'de tabii e, gerek demokratikleşme anlamında e, işler çok yolundan çıktığı için gerekse ekonomi çok çok berbat bir hale geldiği için insanlar kendi ülkelerinde neredeyse mülteci konumuna düştüğü için e, dolayısıyla toplumda bu göç meselesini doğru anlama, aklı serin bir şekilde anlama, yorumlama çok zorlaştı. Bir de unutmamak gerekiyor ki yani Türkiye'nin kapasitesinin çok üstünde bir rakam Türkiye aldı. Yani evet, Türkiye Türkiye'nin evet. öyle bir kapasitesi yok yani 4 milyon yok. mülteciyi kabul edebilecek bir durumda değil Türkiye. Türkiye'nin ne ekonomisi bunu kaldırabilir ne sosyal sistemi bunu kaldırabilir. Mümkün değil. Yani Avrupa Birliği'nin verdiği o para balık da hiçbir anlamı yok verdiği paranın. Türkiye bunun maliyeti çok çok çok daha büyük. Dolayısıyla e, burada yani şeyi yapan, en büyük hatayı yapan Avrupa Birliği'nin kendisi dediğiniz gibi bu tarafta da e, Merkel'in dışında veya Merkel ve Merkel'in aslında simgelediği Kesimin dışında kalan siyasiler de şey yapmadılar. Ben de o sırada bunun kavgasını çok verdim. Burada siyasi tartışmalarda, ya. işte yönetim kurul ya. toplantılarında. Hani bunu yapmayın. Bugün e, sadece mültecileri tutsun diye aman ne istiyorsunuz, ne istediğinizde de vermedik Erdoğan'ın söylemiyle. Ne istediğinizde de vermedik demeyin Erdoğan'a. Bugün onu derseniz bu işin sonu bambaşka yerlere gidecektir. Türkiye hem kaybedilecek hem de Türkiye'de işler hiç olmadığı kadar kötü hale gelecektir. Orada dediğiniz gibi diğer siyasi hareketler de yani Türkiye'nin hücreliğini destekleyenler de de hiç iyi bir sınav vermediler. Ve Türkiye biraz önce İkan Bey'in de söylediği gibi müzakere yapan Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği üyesi olmayan namzet bir ülkeyken bugün Avrupa Birliği'nin dış politikasıyla ilgili bir ülke haline dönüştü resmen. Yani bakıyorsunuz, ne oldu biliyor musunuz? Türkiye ile müzakereleri yürüten, hani fiziki olarak da e, konular zaten açık da ortada da, fiziki olarak dahi Türkiye ile müzakereleri yürüten e, bölüm Avrupa Birliği'nin, Avrupa Komisyonu'nun içindeki önemli bir birimden, ana merkezden alındı. Dışında bir bölüme aktarıldı. Aynı şekilde ilişkilerin çok ilişkiler çok yoğun bir biçim, biçimde AB Dış ilişkiler e, Kurumu'na İYİS aktarıldı. Ne yapıldı? Delegasyon, Ankara'daki delegasyon yine İYİS, AB Dış ilişkiler e, Kurumu'na bağlandı. Daha önce komisyon gibiydi. Şimdi Dış ilişkilere bağlı. Dolayısıyla e, çok e, net bir aslında şey var. O göç anlaşması ile beraber bir çok ciddi bir kırılma var ve o kırılma ile beraber de bir şey yaşandı, ee, yani Türkiye'yi bambaşka bir yere konumlama, çok daha e, real politiğin işlediği, hatta biraz oportunizmin de işlediği bir çizgiye doğru gelindi. Ee, bunda tabii en önemli faktör benim gördüğüm mezun yazıpları yazmaya çalıştığı, bunun olmasına izin verilmesi, iktidarın da bunları buraya gelmesi gelmeye cesaret, cüret edebilmiş olmasının sebebi, Türkiye'de doğru düzgün bir Avrupa hareketinin olmayışıdır. Türkiye'de güçlü bir Avrupa hareketi olsaydı, Türkiye'de Anadolu'yu saracak, Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar ulaşacak bir Avrupa hareketini kurmayı başarabilmiş olsaydık, sivil toplumda, diğer aktörlerde bunu başarabilmiş olsalardı, iktidar da buna cüret edemezdi. Avrupa Birliği içerisindeki e, bu yaklaşım, bu ilim içerisinde olanlar da bu alanı bulamazlardı bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
2: Sizin bu raporunuzu ben okudum. Evet. 25-26 Mart 2021 Avrupa Birliği zirvesine doğru giderken raporu. Şimdi çok faydalandım bu rapordan. İlgimi çeken bir nokta var. Ee, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Kurumu'na e, Türkiye ile ilgili bir gündem özeti yapılıyor. Ve bu gündem özetindeki maddeler şöyle. E, Türkiye Avrupa Birliği göç ortak bildirisi. İşte Türkiye'nin Libya konusundaki pozisyonu. Türkiye'nin e, oruç reis vesilesiyle Yunanistan'da yaşadığı problemler, ee, Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler, yani e, mülteci meselesi yine yine Yunanistan meselesi, bu tip konular. Yani şimdi baktığınız zaman Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde zaten Avrupa kimliğine dair ya da Avrupa'nın kurumsal yapısına dair, Türkiye'nin bu yapıya adapte olabileceğine dair herhangi bir öncelik kalmamış gibi. Yani tamamıyla jeopolitik konulara odaklanmış. Bir hadise. Bunun karşılığında bence Avrupa Birliği şu anda bu jeopolitik konularda Türkiye ile çatışma ihtimaline karşı hangi enstrümanların kullanılabileceğini, yani topanın ne olacağını, havucun ne olacağını tartışıyor biraz da. Bilmiyorum haksız mıyım?
1: Yani evet şöyle, tabii İYS hazırladığı için, İYS'e biraz da görev aktarıldığı için, o tabii dolayısıyla AB Dışişleri iş, dış Kurumu... Dolayısıyla daha dış politika ağırlıklı ama Türkiye ile ilgili herhangi bir şey söz konusu olduğunda e, muhakkak ki onun e, katılımcı olmasından kaynaklı bir takım gündemler, bir takım e, konuların mutlaka dahil edilmesi lazım. İşte en son sonuç bildirgesine biraz insan hakları ile ilgili birkaç ifade yerleştirildi ama o da artık e, işte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve bir sürü demokratikleşmenin olması sonucunda bir eleştiri olarak sadece. Yer aldı. Dediğiniz doğru. Ee, şeye baktığınız zaman kurumsal zeminde nerede Türkiye-Abd ilişkileri, ilişkileri diye baktığınız zaman başlık mı açılıyor? İşte başlıkların açılması yönünde bir e, karşılıklı çalışma mı yürütülüyor? Bunun hiçbiri yok. Bunun hiçbiri yapılmıyor. Ee, i̇şte Avrupa Parlamentosu yıllık raporunu açıklıyor. Komisyon mesela yıllık rapor açıklamaktan vazgeçti inanılmaz bir şey AB komisyonu yıllık rapor açıklamaktan vazgeçti iki yılda bir açıklayacağız dediler raporu inanılmaz bir olay yani Avrupa Birliği de hani kendi içerisinde böyle bir şey yaşıyor bir Türkiye ile ilgili ya Türkiye'de zaten böyle bir iktidar var dolayısıyla bu iktidar zaten Türkiye'yi AB üye yapmak gibi bir niyeti zaten yok dolayısıyla hani biz bunu zorlayacak halimiz yok. Eğer ülke kendisi iyi olmak istiyorsa bu reformları yapar, ya onlar ilgilenmiyorlarsa o zaman biz de çıkarlarınıza bakalım, işimize bakalım. Dış politikada almak istediğimiz şeyler var. Demin söylediğiniz işte havuç ve sopa meselesi aslında bir müzakere, uluslararası müzakerecilik e, terminolojisinin bir parçasıdır. Ama maalesef tabii biraz da şey oldu bu, e, o kadar e, kötü kullanıldı ki Avrupa Bilim'in ağzında da. Bence çok Türkiye açısından aşağılayıcı da e, bir ifadeye dönüştü artık. Yani, ne demek havuç, ne demek e, sopa. E, elindeki, elinde de e, kullanabileceği enstrümanlar da nedir e, dediniz. Onlar, onları tabii ki Avrupa Birliği anlamaya, araştırmaya çalıştı bu süre içerisinde. Yani Aralık'tan Mart'a gelen süre içerisinde. İşte o, zaman, o yüzden e, YS ve Avrupa Komisyonu'na bir takım e, görevler verildi. Ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine dairmiş gibi görünen konular dahi aslında içi son derece boş konu var. Bakıyorsunuz deniyor ki efendim gümrük birliği yani şu gümrük birliğinin güncellemesiyle ilgili ön görüşme yavaşlanabilir. Ön, ön bir istişare yapılabilir. Hiçbir şey yok yani ortada hiçbir şey yok. Aynı şey göç anlaşmasında oldu. Bakın utanç verici diyoruz göç anlaşması. Doğru hakikaten utanç verici. Ama Davutoğlu orada şunu yapmaya çalıştı. Ne yaptı? Dedi ki yani ben doğru yaptığını düşünmüyorum göç anlaşması meselesiyle ama şunu yapmaya çalış, En azından birkaç başlık açmaya çalışalım. İşte bu vize serbestlisini belki sağlarız. Bir iki şey en azından almaya çalıştı. Aslında orada da fena gitmedi o bakımdan. Yani onun kendi ajandası, onun kendi bakış açısı itibariyle fena gitmedi. Ne oldu sonra? Türkiye hem Avrupa Birliği'nin istediği her şeyi verdi. mültecilerin hepsini tuttu. Ondan sonra paraları da böyle taksit taksit ödemeleri de taksit taksit aldı. Çok merak ediyorum. Türkiye ne aldı? Ne aldı? Hiçbir şey almadı. Çünkü Türkiye vize serbestlisiyle ilgili atılması gereken adımları biliyorsunuz muhalefet de o zaman destek vermişti yapacak olan reformlarla ilgili. Yaptı yaptı yaptı ve sonrasında Erdoğan bir taş koydu. Davutoğlu'nda sonra başbakanlıktan aldı ve Kime armağan etti? Erdoğan bu süreci kime armağan etti? Vize serbestliğini öldürerek kime armağan vermiş olur? Yani ben. tamamen olay böyle bir e, şeye dönüşmüş durumda. Yani Türkiye'deki iktidar Avrupa içerisinde bir takım kesimlere sürekli hediyeler veriyor. Ne istediğiniz de vermedik. Buyurun alın bunu da alın. Bunu da alın. Ha, ülkenin şu imkanları da alın. Ha, Doğu Akdeniz mi? Tabii ki buyurun. Tamamen buraya gelmiş durumdayız. Ve Aralık zirvesinden Mart'a genel süreçte verilen mesajları buraya gönderilen heyetlerin söylediklerini kapılar arkasında yapılan konuşmaları, müzakereleri baktığınız zaman AB başkentlerine özellikle Berlin'e ve Paris'e verilmeye çalışılan mesaj biz zaten sonra da yansıdı da uluslararası medyaya biz ne istiyorsanız vermeye hazırız. Siz yeter ki fazla bizi zorlamayın demokraside. Demokratikleşme konusunda oldu.
0: Nispeten kazanan Merkel oldu ve hatta şöyle söyleyeyim bazı konularda mesela bu münhasır ekonomik alan vesaire konularından nispeten o sertleşme onun dışındaki konularda gayet yumuşama ben gördüm Avrupa Birliği'nden son zamanlarda her konuda hatta şöyle söyleyeyim İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardından Avrupa Birliği'nden gelen tepki çok ciddi şekilde şaşırttı beni yani en azından bir tavır bekliyordum yani sonuçta İstanbul Sözleşmesi Avrupa Birliği'nin temel ilkelerine tamamen uyumlu ve Avrupa Birliği'nin e, zorlaması gereken yani tüm üyelerinde o gerçekleşmesi için işte adına uygulanması adına zorlanması gereken bir sözleşme e, Amerika'dan bir daha yüksek derece tepki geldi. Yani e, Avrupa Birliği'nin modu e, dili tamamen dönüşmüş durumda bence ki burada da dediğinize katılıyorum Yani ben hatta o 2015'teki o Merkel'le yapılan o zirve seçim öncesi o görüşmeler o sa- Dolmabahçe Sarayı'nda verilen pozlar vesaire o, o andan sonra zaten hikaye değişti yani biraz onu hissediyor <gülüyor> insan. E, <gülüyor> Biraz gördüğüm buydu yani.
1: Komik komik komik resimlere e, evet, evet. yani Avrupa'nın en güçlü ülkesinin evet. lideri işte efendim çok şeyle bahsediliyor hep Merkel'den malum övgüyle evet. bahsediliyor ama Türkiye'den baktığınız zaman Türkiye'den bir demokrat olarak baktığınız zaman Merkel'e biz baktığımız zaman aynı şeyi görmüyoruz zannedersem herkesin gördüğü şeyi görmüyoruz. Kendisi belki kendi ülkesinin çıkarları adına e, daha pragmatik olarak bakarsak doğru şeyler yapmış olabilir. Ama değerler temelinde son derece yanlış şeyler yaptı. Aslına bakarsanız orta ve uzun vadede de yanlış şeyler yapmış oldu. Kendi çıkarları içinde, kendi ülkesinin çıkarları içinde, Avrupa'nın genel çıkarları içinde. Çünkü bir kere değerlerinize ihanet etmeye başladığınız zaman bunun sonu gelmiyor. Ve Türkiye'de böyle bir yangın varken... Avrupa'da hiçbir zaman barış olmayacak. Bunu anlamaları gerekiyor. Türkiye'de bu yangın sönmeden, Türkiye'de doğru düzgün bir demokratik düzen olmadan e, Avrupa'da da bir huzur olmayacak. Yani ne kadar Türkiye ile Avrupa Birliği'nin aslında kaderlerinin birbirine geçtiğini, kaderlerinin aslında bir anlamda birleştiğini onların da daha iyi anlayabilmesi lazım. Fakat şunu unutmamak lazım, böyle şimdi bütün bunları söylediğimiz zaman çok hakikaten iç karartıcı ve çok karanlık bir tablo ortaya çıkıyor ama şunu unutmamak gerekiyor. Aslında bu karanlık sürecin, tünelin büyük bölümünü geçtik. Yani şeye çok yaklaştık. Daha farklı bir döneme çok yaklaştık. Neden? Mesela Avrupa'da artık Merkel diye birisi olmayacak önümüzdeki sonbahardan itibaren. Avrupa'da Almanya'nın rolü ve dengelerdeki ağırlığı Buna göre yeniden bir değerlendirilecek. Avrupa Birliği içerisinde daha farklı güç dengeleri oluşacak. Buna göre de Türkiye politikası da biraz değişecek, farklılaşacak. E i̇ki yıl içerisinde Türkiye'de en geç iki yıl içerisinde bir seçim olacak. Türkiye'de belki başka bir yeni bir iktidar söz konusu. Dolayısıyla hani her şeyin şu anda hareket halinde olduğu, değişmekte olduğu bir süreçteyiz. Ve o karanlık sürecin aslında çok büyük bir bölümünü biz bunlarla işte deminden bir anlattığımız bu şeylerle mücadele ederek, savaşarak, gerçekten gece gündüz uğraşarak geçtik hepimiz de. Sizler de geçtiniz. Yani çölü geçmek derler ya gerçekten o çölü geçmiş durumdayız. Ama bir süre daha bunu sürdürmek lazım. Avrupa Birliği'nin İstanbul ile ilgili tepkisi konusuna gelince orada da şöyle bir durum söz konusu. Tabi bütün bunlar Türkiye'de olurken Avrupa Birliği de yerinde durmadı. Avrupa Birliği'nde de çok acayip şeyler Yani bu Brexit olayı zaten Avrupa Birliği'nin gerçekten kimyasını bozdu. Yani 2016'da tutup da bir AB üyesi ülkenin hem de bu kadar zorlukla girmiş bir ülkenin. Yani İngiltere gibi biliyorsunuz. Ne kadar süreci içerisinde zorlukları olan bir ülke. E, gidip de Böyle bir akıl tutulması yaşayıp da Brexit gibi bir şey yani ortaya çıkartmış olması herkesi çok sarstı Avrupa Birliği içerisinde. Çünkü şöyle bir ön kabul üzerine Avrupa Birliği kurulu idi. Bir ülke Avrupa Birliği olduktan sonra bir demokratikleşme anlamında geriye gidiş olmaz. Yani bunun için bir şey bile öngörülmemiş antlaşmalarda bir doğru düzgün bir yaptırım bile öngörülmemiş. Ne yapılacağı bile belli değil böyle olduğu durumda. İki, e, Avrupa Birliği'ne üye olan bir ülke gidip referandum falan yapıp böyle çıkmaya falan kalkmaz. Çünkü e, böylesi büyük bir ağın, böylesi büyük bir ne diyelim kulübün daha net ifadesiyle birliğin üyesi olan bir ülke hele hele de İngiltere gibi e, tutup da böyle bir referandum yapıp da Avrupa Birliği'nin dışına kendisini atıp e, çıkarlarına zarar vermez. Tabi burada şeyi öngöremediler. Yani dünyanın Demokratikleşme anlamında özellikle de Avrupa'nın, Batı Avrupa'nın ve Avrupa Birliği'nin kazanımlarının bir geriye gidişi olamayacağını, bunun sürekli ileriye doğru gideceği varsayımı çok yanlış bir varsayımdı. Ve onun akabinde de aslında birçok şey içeride alt üst oldu. İşte İstanbul Sözleşmesi konusunda da örneğin Avrupa Birliği İstanbul Sözleşmesi'ni onaylayamadı. İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamadığı için Avrupa Birliği. Burada söz söylemekte de zorlanıyor. Sıkıntı orada. Tamam. Çünkü birlik olarak onaylayamadı. Niye onaylayamadı? Çünkü Avrupa Birliği'nin içerisinde Erdoğan'ı rol model olarak gören Viktor Orban gibi bir adam söz konusu. AB Liderler Zirvesi'nin partisi. Bunun gibi bir, grup, e, ülke, bir ülkeler grubu söz konusu bugün Avrupa Birliği içerisinde. Avrupa'nın içinden Avrupa karşıtlığı yapan bir grup söz konusu. Aynı zamanda bunların siyasi partileri, siyasi grupları var. Avrupa Parlamentosu'nda bunları yapıyorlar. Liderler zirvesinde birçok şeyi bloke ediyorlar vesaire. Bu birazcık da yani sadece Türkiye, Türkiye istemiyorlar falan meselesinin ötesinde biraz Avrupa Birliği'nin kendi içinde varoluşsal bir şey yaşıyor olmasından, bir kriz yaşıyor olmasından da kaynaklanıyor. Ama ben Avrupa Birliği'nin bu krizi aşacağına inanıyorum. Ve buradan bu dersleri de alarak, güçlenerek çıkabileceğine inanıyorum.
0: Şu andan sonra Türkiye'de bir iktidar değişimi olduğunu varsayarsak, e, muhalefetin e, Avrupa Birliği ilişkileri tekrar rayına sokmak için yapması gerekenler sizce neler? Bir de aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni isteyen, daha demokrat, e, Gruplar, partiler var Avrupa Birliği'nde, şahıslar. Bunlarla Türkiye'deki demokratlar nasıl iletişim kurmalılar, neler yapmalılar, nasıl ortak platformlar sağlanabilir? Artı e, bu iletişimin eksikleri, yanlışları, gedikleri nelerdir? Onda.
1: Çok güzel bir soru. Geçen programda da aslında e, sormuştunuz İlkan Bey, siz sormuştunuz. Ya, CHP görüşüyor mu bunlarla dediniz? <gülüyor> Gruplarla konuşuyor mu? İşte liberallerle konuşuyor mu, yeşillerle konuşuyor mu? Konuşuyor, konuşuyor, hepsiyle konuşuyor. Yani bir kere zaten e, hani e, Ankara genel merkez ayağını bir tarafa koyuptum ben kendi sorumlu olduğum alandan konuşacak olursam zaten Brüksel öyle bir yer ki Brüksel'de bunları, bu bahsettiklerimizin hepsi burada zaten. Hı-hı. Yani bütün ülkeler burada zaten. Dolayısıyla onların siyasi gruplarıyla, siyasetçileriyle, işte liberalleriyle, yeşilleriyle, hatta muhafazakarlarıyla bazen yeri geliyor aşırı savcılarıyla dahi. Konuşuyorsunuz yani konuşuyorsunuz ve meselenizi anlatıyorsunuz. Niçin Türkiye'nin AB üyeliğini savunduğumuzu anlatıyoruz. Türkiye'nin haklı olduğu konularda haklı davasını anlatıyoruz. Dolayısıyla e, Türkiye'deki en azından ben kendimiz bizim adımıza konuşacak olursam, Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşacak olursam, Türkiye'deki şu anda Dünya ile en entegre ve etkileşimi, iletişimi güçlü olan parti veya belki de kuruluş, yani diğer siyasi toplum kuruluşlarına ve baktığım zaman çok öyle parlak bir tablo yok. Cumhuriyet Halk Partisi. Ama tabi yeterli mi? Hayır yeterli değil. Yani bunun çok daha daha derinleştirilmesine ihtiyaç var. İşte Avrupa Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar Partisinin üyesi, oradaki şeyler daha derinleştirilebilir, etkileşimler daha derinleştirilebilir. Buradaki en önemli şey veya diğer partilerle de buradaki en önemli şey benim Türk kurumlarında gördüğüm temel eksiklik. Türkiye'nin Türkiye'den Avrupa Birliği'ndeki kurumlarla iletişim konusundaki en temel eksiklik. Biz o kadar kendi içimize kapanmışız ki o kadar Türkiye ama hep böyleydi. Yani Türkiye'de işler rayından çıkmadan önce de böyleydi. Yani sadece Türkiye'yi ve Türkiye'de olup biteni biliyoruz. Şöyle bir kafamızı kaldırıp şey yapmak gerekiyor. Avrupa'da neler oluyor? Avrupa'da konular nereye gidiyor? Avrupa'nın önünde hangi g- gündem var? İşte efendim ee, yeşil mutabakat deniyor. Nedir bu yeşil mutabakat? İşte efendim başka konular, iklim değişikliği, şu bu işte yapay zeka meselesi, mesela yapay zeka stratejisini açıklıyor Avrupa Birliği. Bunlarla da ilgilenir hale gelmesi lazım Türkiye'nin. Özellikle Türkiye'deki sivil toplumun ve e, demokrasi, e, en azından demokrasi bu aktörlerinin. Bu çok önemli. Çünkü onların bizim gündemimizle ilgilenmesini istediğimiz kadar bizim de onların gündemiyle hem ilgileniyor olmamız gerekiyor hem de Türkiye olarak kendimizi bir paydaş olarak görmemiz gerek. Eğer biz kendimizi bir paydaş olarak görmüyorsak onlar niye bizi bir paydaş olarak görsün değil mi? En temel eksiklik buradan kaynaklanıyor. Ne yapmalı? Eğer Türkiye'de bir iktidar değişikliği olursa bu iktidar ne yapmalı? Bir kere Türkiye'de bir iktidar değişikliği olacak inşallah. Türkiye Çünkü Türkiye'de zemin bu e, anlamda çok e, umut verici. E, Türkiye'de artık toplumda gerçekleri daha net görmeye başladı. Burada biraz daha e, yoğun bir örgütlenme, daha yoğun bir çalışmaya ihtiyaç var. Ve Avrupa Birliği konusunda bence çok önemli bir e, bunu besleyici, bu süreci anlatmakta çok önemli bir faktör diye görüyorum. Ne yapmak gerekiyor? Ben bunu en başından beri aslında yıllardır bunu anlatıyorum. Hatta partimiz kanalıyla mecliste bunun önergesini de verdirtirdik. AKP reddetti. birincisi. Bakın Avrupa Birliği sürecini kesinlikle partizan bir süreç olmaktan arındırmak gerekiyor. Yapılması gereken en temel konulardan bir tanesi bu. Yani AKP'nin yaptığının tam tersini yapmak lazım. Bunun içinde Hırvatistan Şöyle bir şey yapmış, ben bunun çalışmasını o zaman da yapmıştım, yazdım da bunu daha sonra, anlattığımda da birçok yerde. Milli komite diye bir şey kuruyor, daha müzakerelere başlamadan önce. Ve diyor ki, biz diyor bu milli komiteyi kuruyoruz, içinde akademisyenler var, sivil toplum kuruluşları var, siyasi partiler var, milletvekilleri var. Bu komite diyor, Avrupa Birliği ile ilgili hangi konu olursa olsun bu komitede karara bağlanacak, buradan geçecek diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Orada oluşacak e, paydaşlığı, orada oluşacak fikir birliğini, ortak aklı. Çünkü diyor bu bizim bir e, ulusal meselemizdir. O yüzden ulusal komite. Ve ne diyor biliyor musunuz? Daima bu ulusal komitenin başkanı bir muhalefet partisinden olacaktır diyor. İşte. Biz bunu mesela önerdik Türkiye için e, ama reddedildi. Mutlaka bunu yapmak gerekir. Bu çok önemli bir şey. Türkiye'de e, o ortak aklı, o fikir birliğini e, oturtabilmek için bir Avrupa Birliği meselesini gerçekten Türkiye'nin genelinde anlatabilmek için. Birincisi bu. İkincisi, müzakere başlıkları konusunda, işte demişti ya zamanda iktidar, biz bunu işte Kopenhag kriterlerini, Ankara kriterleri yapacağız, yolumuza devam edeceğiz. Top ders oldu. Tamamen gerçekten kendilerine göre bir Ankara kriteri belirlediler. O da otoriterleşmenin kriteri oldu. Evet. Birin ikincisi şunu yapmak gerekiyor. Türkiye çapında Avrupa Birliği meselesi nedir? Çok basit bir şekilde anlatmak lazım. Hatırlayacaksınız belki 2005-2006 yıllarında olması lazım. Kriter Dergisi o zaman da, onlarla beraber yapmış bir çalışmaya diye hatırlıyorum. Yüz maddede Avrupa Birliği ne getiriyor? Yani nedir Avrupa Birliği? Hayatımızda Avrupa Birliği, Birliği ne değiştirecek? Bu Avrupa Birliği meselesini... Bu yüz maddeyle son derece basit bir şekilde toplumu anlatacak ciddi bir Avrupa hareketinin kurulması için çalışma yapmak lazım. Ve reformlara odaklanmak gerekiyor. Ve şunu da unutmamak gerekiyor. Reformlar dediğimiz, AB müktesebatı dediğimiz mesele hep bu yanlış anlaşılan bir şey. Avrupa Birliği'nin üye ülkeleri arasındaki ortak minimum standartlar. Minimum asgari standartlar. Bizim azami standartları kendimize hedef olarak seçmemiz lazım zaten. Biz niye gidelim de ondan sonra Avrupa Birliği'nin vasat veya ortalama standartlarıyla yetineyelim? Dolayısıyla hedefleri çok daha yukarıya çekmek lazım, çitayı çok daha yukarıya çekmek lazım. İkincisi bu, bunu yapmak lazım. Üçüncüsü reformlar konusunda öncelikli olarak odaklanılması gereken ben üç tane alan görüyorum. Bunlar 24 ve 23 ve 24 değil, hani yargı yargı adalet Konuları içeren başlıklar değil. Hep bunlar konuşuluyor. Değil. Neden? Ee, onlar da çok önemli. Onlara da hemen tabii ki bu düzenlemeleri yapmak gerekiyor. Fakat şu üç konu çok önemli. Birincisi kamu alımları başlığı. Yine bunun önerisini ben bende yaptım, partim kanalıyla da yaptım. Kamu alımları başlığını mutlaka ve mutlaka açmak veya içindeki reformları alpabiliği açmasa bile müzakere başlığını hemen yapmak gerekiyor. Niye? Niye? Çünkü kamu alımları başlığının içerisinde devlet ihaleleri kanunu var. İktidarın da bu reformları yapmamak için bu başlığı açmadığını biliyoruz. Defalarca bunu önerdik. Bunu açmak gerekiyor ki kamu ihalelerini siyasi etkiden kurtaralım. Daha saydam daha hesap verebilir hale gidelim. İkincisi rekabet politikası başlığı. İçinde ne var? Devlet yardımları var. Devlet yardımları yasası var. Aynı şekilde burada da ABD standartlarını hemen uygulamak gerekiyor. Üçüncüsü sosyal politika ve istihdam başlığı. Niye? Çünkü insanları Türkiye'de bir çalışma yasası veya Türkiye'de çalışan haklarına saygının öncesinde Türkiye'de artık bir köleleştirme düzenine gelmiş durumda çalışma şartları. Yani muhakkak burada sosyal hakların korunması, kadın erkek eşitliği ile ilgili düzenlemeler, Birçok alanda sendikal haklar gibi, bunu da tabii ki 21. yüzyıla uyarlamak gerekiyor. Burada da başka şeyler var, başka boyutlar var. Bunu yapmak lazım. Niye bu üç başlık biliyor musunuz? Bu üç başlık bize siyasetin finansmanıyla ilgili çok önemli bir takım şeyler getirecek. Siyasi eğer ki zamanında bunlara daha fazla odaklanılıp Türkiye'de iktidarın üzerinde ciddi bir baskı oluşturulabilmiş olsaydı çok daha farklı olurdu. Bunları yapmak lazım. Ve bunlarla eş zamanlı olarak da tabii ki dem- temel demokratikleşme bu Türkiye içinde yapılacak olanlar. Peki yurt dışında ne yapmak gerekiyor? Birincisi kırılan kalpleri bir onarmak lazım. Nazi dediğimiz ülkeler, hakaret ettiğimiz liderler, bunlarla bunlarla tekrardan e, yeni bağlar, yeni gönül bağları kurmak gerekiyor. Türkiye'nin kültürel diplomasiye muazzam önem vermesi gerekiyor. Kültürel olması çok önemli çünkü Türkiye bir kültür beşiği. Şey. Muazzam bir ülke. Muazzam zenginlikleri olan bir ülke. Bunu anlatması gerekiyor. Bunları da böyle propaganda yapar gibi değil o ülkelerle ciddi samimi bağlar kurarak yapması gerekiyor. Dış politikada çıkarlarımızı çok daha etkili bir şekilde ama dostluk ve e, barış içerisinde ilişkiler ve diyaloglar yaratarak bu ülkelerle çözmesi gerekiyor. Üçüncüsü Türkiye'yi mutlaka Avrupa'nın geleceğinde bir aktör olarak konumlamamız lazım. Mesela benim buradaki yaptığım çalışmalarda en önem verdiğim şeylerden biridir. Türkiye'nin de gelecekteki iktidarını mutlaka bunu yapması lazım. Yani biz Türkiye olarak, Türkler olarak oturup sadece Türkiye, AB'yi konuşamayız. Biz Avrupa Birliği'nin geleceğini konuşmak zorundayız. Biz Avrupa'da ne oluyor onu anlamak zorundayız. Dünya nereye gidiyor bunu anlamak zorundayız ve bunu tartışmak, bunun tartışıldığı yerlerde olmak zorundayız. Avrupa Birliği yenilenebilir enerjiyi tartışıyorsa Türkiye de orada olacak. Olmak zorunda. Olmazsanız ciddi bir global aktör olamazsınız. Dolayısıyla bunu yapmamız lazım ve e, muhakkak ki muhakkak e, muhakkak şunu yapmak lazım: insanlar arası etkileşim. İşte Erasmus programları, e, kültürel değişim programları ve benzeri bunları muazzam bir destek vermek lazım. Gençleri, e, özellikle yeni kuşak Türkleri yurt dışına daha fazla göndermek. Türkler gerçekten nasıl insanlar, Türkiye'nin kültürü nasıl bir kültür bunun iyi anlaşılmasını sağlamak lazım. Bence... Ee, en temel, en önemli aşamalar bunlar. Onun dışında zaten Türkiye'nin e, Dışişleri Bakanlığı olsun, bakanlıkları, kurumları, bürokrasisi çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Çok değerli kadrolara zaten sahipler. Ama siyasi vizyon olarak bence bunlar en önemli e, dönüm noktaları diyebilirim.
2: Peki ben bir şey soracağım. Ee, evet. Avrupa'da İslami cemaatlerin örgütlenmeleri var. Ve bunlar Avrupa toplumsal huzurunu bozduğu iddia ediliyor. Ee, özellikle Diyanet'le bağlantılı bazı e, gruplardan bahsediliyor. Ülke ocaklarıyla alakalı bazı gruplardan bahsediliyor ve bunlar Türkiye'deki iktidarın bileşenleri. Ee, dolayısıyla e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Avrupa güvenliğini koruyan bir tarafı var şu anda. Göç meselesinden mütevellit. Ama öte taraftan Avrupa güvenliğini tehdit eden de bir tarafı var. Bu e, Diyanet bağlantılı gruplar veya ülke ucaklarıyla bağlantılı gruplar meselesi Avrupa Birliği'nde aşırı sağ partiler tarafından mı dile getiriliyor yoksa e, merkezdeki sol partiler tarafından mı dile getiriliyor? Eğer birincisi ise ciddiye alınacak bir tarafı yok. Yani e, ama eğer merkez sol partiler, sosyal demokrat partiler ya da demokratik sosyalist partiler bunları dile getiriyorsa bu etkili bir strateji olmaz mı? Hani bunun üzerinden gitmek, ilerlemek. Hı
1: hı. Yani şöyle birincisi zaten Türkiye'nin gidip de o ülkelerde o ülkelerin iç işlerine karışmıyor olması lazım. En temel şey bu. Yani Türkiye'nin zaten bu cumhuriyet tarihi boyunca en temel politikasıdır. Ülkelerin bütünlüklerine. Ve bütünlüklere saygı duymak, ülkelerin iç işlerine karışmamak. Dolayısıyla bu bizim bu iktidarla beraber ortaya çıkan bir tablo. Bir kere bundan bir vazgeçmek lazım. Yani e, diyanet, diyanet eskiden böylesi bir rol oynamıyordu. Diyanet bildiğiniz laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bir kurumu olarak orada e, o ülkelerin sağlamadığı, orada da bence Avrupalı ülkelerin çok büyük, ciddi bir eksikliği var sağlamadığı e, dini hizmetleri oradaki Müslüman e, vatandaşlarına, kendi vatandaşlarına bir hizmet olarak götürüyordu aslında bakarsanız. Oynadığı temel rol buydu. Uğurumcunu Rabıta kitabını okuyanlar hatırlayacaklardır. Bir de Suudi Arabistan'ı bu Rabıta örgütü üzerinde ta üzerinden ta işte 70'lerden falan bu yana Devam eden bir ayrı bir finansmanı orada işte oradaki Müslüman toplulukları yani Avrupa'daki Müslüman toplulukları daha İslamcılaştırma daha muhafazakar ve çok daha İslamcı Avrupa Avrupa içerisinde kapalı bir grup kapalı bir bir anlamda get dolaştıran bir politikası vardı. Aslına bakarsanız Avrupa ülkeleri de sırf buna para harcamak istemedikleri için buna kapı aralamış durumdalardı. Diyanetin konumuzu daha farklıydı ve Türkler de aslında çok farklı görüyorlardı. Yani e, Türklerle Araplar bu anlamda çok birbirinden ayrılıyorlardı. Yani, Türkler her zaman daha ayrı bir yerdeydi ele Diyanet için de böyle bir şey söz konusu çok fazla değildi. Diyaneti böyle gelip de burada ülkenin içini karıştıran falan bir grup olarak da çok görmüyorlardı. Fakat zaman içerisinde... Ee, özellikle 80'ler 90'lardan itibaren daha da hızlanarak artan bir şekilde bahsettiğiniz bu cemaatler ve cemaatlerin tarikatların farklı e, biçimlerinin veya kanatlarının ortaya çıkması ve bunlar arasında da yaşanan çatışmaların da bu ülkelere yansıması diye bir şey ortaya çıktı. Ee, hem işte bir yandan diyanet var, diyanet zaten bir e, artık parti devletine dönüşmüş bir devletin elinde bir e, parti mekanizması gibi hareket ediyor e, bu ülkelerde yaptığı birçok şey e, ile ilgili iddialar söz konusu raporlar yazıyor bu ülkeler e, bir yandan bu taraf var ikinci tarafı tarikatlar var farklı tarikat grupları var bunun içerisinde işte e, Gülencilergi ayrı bir grup onlar onlarla ilgili sorun ayrı işte AKP ile beraber oldukları dönemde ayrıydı AKP'yle kavgalı oldukları dönemde ayrı. Dolayısıyla bir o tarafı var. Bir de onların bulundukları ülkelerde tabii şundan da kaynaklı olarak AKP bütün dış ilişkileri ve dışarıda yapılacak her şeyi Gülen cemaatine, Gülencelere bıraktığı için, onlara iletmiş olduğu için ve devletine bütün kaynaklarını onlara seferber etmiş olduğu için orada oluşmuş olan belli bir gücü de var bu grubun. Ee, ve ülkelerin siyasi sistemleri içinde, siyasetçileri, siyasi parti içerisinde de oluşmuş belli e, ilişki ağları var. Onların e, sorunu ayrı. Başka tarikat grupları var. Onların örgütlenmeleri, onların camilerdeki ve camiler ve Türk toplumu içerisinde yarattıkları sıkıntılar, sorunlar ayrı. Bir de bunun üstüne şimdi iktidarın özellikle yeni ortağı, küçük ortağı diyelim. E, onun işte e, ülke ocakları söz konusu. Bu e, şey değil, birincisi değil dediğiniz gibi e, yani aşırı sağcılar falan değil burada mesele. Artık bu ana akım siyasetin bir konusu haline geldi. Özellikle de Türkiye e, özellikle de e, şeyden sonra e, Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde saldırılar olduktan sonra, işit saldırıları olduktan sonra olay daha da bir şey haline aldı. Hem Türk toplumu üzerinde çok yoğun bir baskı oluştu. Hem Erdoğan yaptığı açıklamalarla ne, neredeyse ateşe benzin döktü. Nazi açıklamalarıyla, entegre olmayın açıklamalarıyla, evet. işte o Charlie Hebdo konusunda yaptığı açıklamalarla falan e, dolayısıyla orada e, Türk toplumları, Türk toplumu her yerde Avrupa'nın her yerinde hiç olmadığı kadar e, zor bir duruma düştü. Şimdi olan şey mesela Fransa'da, Fransa'da da aşırı sağ yükseldiği için ne oluyor? E, aşırı sağın yaratmış olduğu baskıyla ana akımda presleniyor. Ana akımda bu presi aşabilmek için ne yapmaya başlıyor bir süre sonra? Doğru olduğu için söylemiyorum. Yanlış bir şey yapıyorlar ama Macron'un yaptığı o. O da giderek e, aşırı sağın da e, bir takım argümanlarına e, referans verir olmaya veya ona doğru eğilim göstermeye başlıyor. Bazen burada eee İster tarikatlarla ilgili olsun, ister diğer gruplarla ilgili olsun. Atılması gereken makul olabilecek adımlar var ama e, o adımların da ötesine geçerek bu defa neredeyse aşırı sağ ile kesişen noktalara da gelebiliyor. Türkiye'nin burada yapması gereken, bundan sonraki Türkiye'nin iktidarının, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan iktidarın yapması gereken en temel şey bu. Birincisi e, zaten bu ülkeler kararı ayrılıyor kendi dini eğitimlerini, kendi imam imamlarını yetiştirmeyi falan artık kendi ellerini alıyorlar. Onlar da bence doğrusunu yapıyorlar bunu yaparken. Türkiye kendi devlet finansmanıyla gidip bu ülkelerde, bu ülkelerin iç işlerine karışmaktan vazgeçmeli. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları, işte siyasi partilerin buradaki kolları, ayakları, buradaki bağlantıları, oluşumları. Ee, Avrupalı değerlerle hal e, arz etmek durumunda. Burada işte ülkücülerle ilgili zaman zaman e, bazı yerlerde e, özellikle de şey kanadı ile ilgili ülkücülerin e, şu anki mevcut iktidarla eklemlenmiş olan kanadı ile ilgili olarak konuşuyorum. Onların hakikaten e, Avrupa değerleriyle de çok çelişen, içinde yaşadıkları ülkelerin değerleriyle de çok çelişen ve çok partizanca bir takım tavırlar ve ıı, hareketler içinde oluyoruz. Öbür taraftan ıı, AKP'nin tabii bu Avrupa'daki örgütlenmesi hep gözden kaçıyor. Ne yaptık ne yaptığı çok gözden kaçıyor. Bu diye bir yapılanması vardı. Bütün ülkelerde ayrı ayrı birer sivil dernek adı altında yine örgütleniyordu. Hiçbir şekilde partisinin adını kullanmıyor AKP. Ee, ama e, sanki bir sivil toplum kuruluşu ama... Türkiye'deki iktidar partisinin işte bakanlarını veya önde gelen isimlerini, milletvekillerini buraya davet ediyor. Burada programlar yapıyormuş gibi bir hava yaratılıyor. Aslında öyle değil. Tamamen burada Erdoğan geldiğinde onun programlarını, işte halkla buluşmalarını vesaire hem organize eden hem de bunun dışındaki dönemlerde de düzenli olarak çalışan bir sivil toplum örgütü yapılanması söz konusu. Buralarda... Tüm siyasi partilerin sadece işte alanı şeye bırakmamak gerekiyor. AKP'nin bu tür şeyleri, biraz perde arkasından yönettiği sivil toplum kuruluşu gibi yapılanmalara bırakmamak gerekiyor. Tüm, tüm siyasi partilerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin var buna benzer bir örgütlenmesi. Tüm siyasi partilerinde burada Türk toplumuyla daha net daha yakın iletişim kurması, örgütlenme yapması lazım ki Türk toplumu Türkiye'deki iktidar sahiplerinin kendi siyasi şahsi hırslarının bedellerini sonra çok acı bir şekilde ödemesinler.
2: Evet çok teşekkür ederiz. Çok katmer edici bir cevaptı bu. Yavaş yavaş bitirelim mi yıkanışta? Hı hı. Ee,
0: ya bence de bitirelim. Bir,
2: bir saat daha yayın yaparsa başkan iyi <gülüyor> gösterecek çünkü arkadaşlar. Çok <gülüyor> Twitter'da da bana Facebook'u <gülüyor> <yıkanışta. gülüyor>
0: Evet, ee, biz bu.
1: Ben devam bu, edebilirim
0: <gülüyor> yani. Ne konular? Doğru. Ya e, haklısınız ama bir saat 15 dakika Bu yayını canlı izleyenlerin dışında bir de sonradan izleyenler olacak. Onlar yayının çok uzun gördükleri zaman korkuyorlar, izlemiyorlar. Korkuyorlar. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> e, o yüzden e, biz açıkçası e, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerini. Bi- İlişkileri bağlamında anlattıklarınız, aydınlattığınız şeyler için, biz aydınlattığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, son sözleriniz, ekstra bir şey e, aklınızda olan, söyleyemediğiniz varsa şu an alalım ve bu gecelik bu kadar diyelim istiyorum.
1: Tamam. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum tekrardan beni davet ettiğiniz için. Çok keyif aldım. Ee, yani Gerçekten e, çok hoş bir etkileşim oldu, soru cevap oldu. Hı. Ben de çok çok faydalandım. Şunu söylemek isterim, sizin programınızı eminim ki takip edenler zaten bu meseleye önem veren insanlar. Türkiye'nin çok daha iyi yerlerde olması gerektiğine inanan insanlar. Ve bunu gerçekten kalpten buna inanarak düşünen, bunun için üreten, yazan, çizen insanlar. Birincisi, kesinlikle NSE'yi karartmasın kimse. Gerçekten bugünkü durum çok üfeci. Bunda hiçbir kuşku yok. Ama karanlığın çok önemli bir bölümünü geçtik. Ve bu karanlığın sonuna doğru artık geliyoruz. Avrupa Birliği meselesinde de Avrupa Birliği meselesinde eğer biz hala Avrupa ile tüm, tamamen bağlarımız kopmadıysa bu sizler gibi insanlar sayesinde. Sizler ve şu an bizi dinleyen insanlar sayesinde. Buna değer veren Türkiye'nin Avrupalı değerlerine ve Avrupalı kaderine önem veren insanlar sayesinde. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. Biz bir... Ee, Avrupalı olmayan veya köklü kültürüyle her şeyiyle kökleriyle Avrupalı olmayan bir ülkeyi e, Avrupa Birliği'ne dahil etme vesaire çabası içerisinde değiliz. Biz zaten Avrupalı olan bir ülkenin içinde bulunduğu bugünkü e, bu kabustan çıkmasını ve aslında özüne dönmesini sağlamaya çalışıyoruz. şunu unutmayalım. E, Milattan önce 167 ve 67 yılları arasında Likya Birliği diye bir yer vardı. 100 yıl boyunca bu birlik ayakta kaldı. Ve Montesquieu'nün de söylediği gibi kanunların, yasaların ruhunda söylemiş olduğu gibi bu antik dünyada antik dünyadaki en mükemmel örnekti. Ve Likya Birliği bizim topraklarımızdan, Anadolu'dan çıktı. Anadolu böylesi bir zenginliğin olduğu yer. Likya Birliği örneğin ortak anayasası, ortak para birimi Ortak ordusu olan 23 tane kent devletinin bir araya gelmesinden oluşan bir birlikte. Bilmeyenler, takip etmemiş olanlar e, araştırabilirler. Türkiye böylesi bir önemli, sadece bu değil ama bu sadece bir örneği Avrupa Birliği açısından da bir referans olarak söylüyorum. de hem Amerika Birleşik Devletleri'ne o zaman referans vermişti. Sonra da birçok araştırmacı da aynı zamanda Avrupa Birliği'ne de referans verdiler. Dolayısıyla bizim topraklarımız... Avrupa Birliği'ne model çıkartmış ve dünyanın aslında o Atina demokrasisi değil, o Likya demokrasisidir. İlk çoğulcu demokrasisinin ev sahipliğini yapmış bir topraktan geliyoruz. Dolayısıyla bu özgüvenle hep hareket etsin herkes ve bu karanlıktan da mutlaka çıkacağımızı yeter ki kendimize inanalım, yeter ki bu dönemi aşmak için birbirimizi daha fazla destekleyelim ve e, inanmaya umut etmeye ve çalışmaya devam edelim çok çok teşekkür ediyorum tekrar beni davet ettiğiniz için
0: biz teşekkür ederiz e, bu haftalıkta bu kadar diyelim Kader teşekkür Hanım'ın söz, son sözlerini aldıktan sonra e, haftaya görüşmek üzere iyi geceler. İyi geceler.